1: Yrityksen
0: myyjä. se taas niin kun, on
1: pystynyt luomaan niin kun, digitaalisiakin ulottuvuuksia. Ja... Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi
0: järjestäytymistapa. Ei se tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan ajateltu. Hyvää huomenta, 9.31. Digital Sales Day jatkuu, ja meillä on Miikka D. Rubanovich täällä. Tervetuloa. Moi. Kiva, että pääsit niin paakalle. erityiskiitos hei, oikeasti sulle, koska sä tsemppasit mua eilen illalla niin paljon, että mä en päässyt nukkumaan. Meidän piti saada tota 800 osallistujaa tähän täyteen. Nukkuminen
1: on täysin yliarvostettu.
0: Se on täysin yliarvostettu ainakin mulle eilen, niin mun oli pakko puristaa, että me saatiin tota sosiaalisesta mediasta käärittyä vielä muutama. Ne oli 800 jotakin 83 joskus, kun sä ilmoitit, että, tai 783, sä ilmoitit, että nyt panaa 80 vedetä. vedetään. Tsemppasit hienosti. Saatiin 800. Tällä hetkellä luku osallistujissa on 861 okay. kappaletta. Digital Sales Day. Tämä on ensimmäinen veto. ja tuota, Kaikille erittäin paljon kiitoksia siitä, että olette tullut, tullut tuota, mukaan. Dan Tajer veti hienon setin tuossa äsken otsikolla otsikolla Sales and Marketing Alignment. Ja nyt me jatketaan siitä teemasta Ruban kanssa yhdessä. Ajatus olisi puhua nyt nyt, nyt siitä hommasta, että korvaako kone ihmisen myyntityössä. Muutama semmoinen käytännön asia, ennen kuin päästetään Ruba irti ja aloitetaan. Muistakaa hashtag Digital Sales Day Twitterissä. Aktiivisimmat twiittaajat saavat Myynnin johtaminen-kirjan rubalta. Meillä on jaossa myös, myös sitten Timo ja Katin digimuutos.fi-kirjaa. Palataan siihen myöhemmin, mutta myynnin johtamiskirjoja on olemassa, olemassa Twitterissä nyt sitten jaossa. Eli sinne vaan kovasti twiittejä. Ja tästä kirjasta lähti tämän päivän setti OstoVallankumous 3.0, joka oli aikamoinen sukses. Suks- suks- Tämä myyti loppu. Kiitos. se
1: on nyt myyti loppuun. Sen saa digitaalisesti Elisa E-kirjasta tästä eteenpäin.
0: Eli digitaalisessa maailmassa ei muuten tota, paikat lopu, ei lopu, eikä lopu painokset. Paino. Ei tota, äh, Joku kysyi muuten, että tota, paljon tänne voi ottaa ihmisiä, tai paljonko sinne tulee, tai, tai, tai näin päin. Voisin miettiä, että, että tässä digital sd ei ole maksimi osallistujamäärää. Tänne mahtuu niin ku, niin ku todella paljon. Mutta hei, äh, homman nimi on se, että... Tota, äh, Kysy Twitterissä, kysy tuossa GoToWebinar-paneelissa, esitä Ruvalle näkemyksiä, ajatuksia siitä, mitä kuulet. 30 minuuttia mennään, loppuun tulee Q&A-sessio, missä kysellään kysellään asioita. Twitter hashtag digital sales day. Äskeisessä sessiossa puhuttiin semmoisesta asiasta. Sales and Marketing Alignment, myynti ja markkinoinnin yhteistyö, marketing, meillä oli Dan Tier mukana. Ja nyt me jatketaan tämmöisellä asialla, kun korvaako kone ihmistä, ihmistä tota myyntityössä. Siellä oli semmoinen iso juttu viime webinaarissa, kun AIin tuleminen, eli Artificial Intelligence, HubSpot on kehittänyt tämmöisen, tämmöisen tuota chat-botin kuin GrowthBot josta sä voit myös kysyä sun asiakkaan persoonallisuuden, ja Growthbot tekee semmoisen asian, että se menee ja haalii verkosta kaiken sen informaation nopeasti, mitä siitä ihmisestä on saatavilla, ja muodostaa persoonallisuusanalyysi, joka tulee suoraan sun CRM. Elikkä, ja tämä on musta ilmainen työkalu. saat sen Facebookin chattiin mukaan, ja minä suosittelisin kokeilemaan sitä, sitä kuviota. Ja yksi semmoinen teesi, mitä on muuten kuultu tosi paljon nytten myynnistä, ja tosi paljon meidän asiakkailta on se, että, että missä kohtaa on teknologian paikka, ja sitten puhutaan siitä, että joo joo, kyllä nämä diilit tehdään face to face. Ja koko tämän päivän idea on se, että me tiedetään se, että markkinointi tuottaa paljon liidejä, me tehtiin 24 000 liidiä viime vuonna, ja se toimii noin 2-4, 2,4 prosentin suhteessa siitä huomiosta, mitä pystytään markkinoilla saamaan, niin saadaan liidejä. No nyt se seuraava ongelma, minkä takia se ruvaa tänään No. On se, että nyt se myynti ei saa koppia niistä liideistä. Elikkä, elikkä se putki on tietyllä tavalla rikki. Danin puheenvuorossa marketingista oli tosi tärkeä. Ja tota, kerro meille, kerro, kerro, kerro tota 861 ihmiselle, että tota, mistä tässä hommassa on nyt oikeasti kysymys. Ja, ja mitä myynnin pitää tehdä. Mä laitan hei tota, tämän kalvon Noin. Kiitos. Ja nyt se on livenä. Ja... Tota, ja, ja sitten tuosta noin voit nakatella, yes. niin homma menee. Kiitos, Have a great show. No,
1: thank you. Hyvä. Tervetuloa kaikki munkin puolesta tähän Digital Sales Dayhin. Mulla on noin puoli tuntia tässä aikaa, ja sen jälkeen varmaan Janin käydään vielä läpi hyviä kysymyksiä. Me ollaan saatu valtava määrä kysymyksiä myös etukäteen. Kiitos niistä. Ja mä oon lukenut ne kaikki, ja mä tuun ottamaan ne nyt luonnollisesti tässä huomioon tässä mun esityksessä. Mä en suoraan viittaa yksittäiseen kysymykseen, mutta mä tulen käymään läpi tässä niitä, mitkä oli tullut. Oli noin satakunta kysymystä, jotka oli suoraan mulle tullut. Eli tervetuloa tähän. Kysymys on siis siitä, että korvaako kone ihmisen myyntityössä. Liene kohteliasta esittäytyy tässä. Mä yritän saada vielä seuraavan kalvon tästä, jos mä saan vähän teknistä apua. Eli, eli tota, noin. Eli mä oon Miikka mä olen julkaissut yhteistyössä mun kollegojen kanssa seitsemän menestyskirjaa. Niitä on myyty ja toimitettu Suomeen noin 43 000, reilu 43 000. Ja tämä joka tässä näkyy, niin tämähän on tavallaan se kirja joka tuossa 2015 ilmestyi yhteistyössä Joka aminofikas kirjoitettu. Ja, ja sitä ennen tietysti nämä muut ruudulla näkyvät kirjat joissa on siis käyty läpi vuodesta 2005 oikeastaan tähän hetkeen se koko muutos, mikä on tapahtunut myynnissä. 2014 mä perustin tämän Facebook-sivuston Pelastetaan Stokka, joka siinä kesänä, ennen 19 käynnistyi, siitä kolmen viikon aikana keräsi ihan valtavan huomioon. Ja itselleni avautui sitä kautta se muutos ja murros, mikä oli menossa. Että tämmöinen kauppa, joka oli tehnyt, oliko 170 vuotta peräkkäin positiivisen tuloksen, niin yhtäkkiä tällainen yhtiö teki yli miljoonan tappiota viikossa. Ja, ja, ja siinä kun niitä kommentteja alkoi tulla silloin kesällä ihan valtavasti, ja tästä tuli Suomen silloin niin kuin suosituin Facebook-sivusto, ja eniten kommentteja sisältänyt, niin niiden kommenttien perusteella niin mä ymmärsin sen valtavan, muutoksen, mikä on tulossa eikä koskenut luonnollisestikaan vain tätä yhtiötä nimeltä Stockman, vaan koko tätä liiketoiminta-ajattelua. Esimerkiksi nyt tämä seminaarikin on hyvä esimerkki siitä, kuinka niin kuin iso osa seminaarista Menee verkkoon. Samaan aikaisesti meillä itsellämme on toukokuussa 12.5. Finlandia talolla tilaisuus, mihin on jo ilmoittautunut yli 1700 ihmistä. Eli siitä pitää oppia myös se, että se ei ole joko tai kysymys. Mua eniten ärsyttää muun mm. muassa somessa se keskustelu siitä, että kaikki vanha perinteinen on loppu ja kaikki on vain digitaalista tai somessa tai näin, vaan nimenomaan tämä yhteistyö joka pitäisi olla loppukuluttajalle tai asiakkaalle täysin niin kuin näkymätön, eli sillä ei pitäisi olla mitään eroa, missä kanavassa asiakas liikkuu sen asiakkaan kokemuksen kannalta. Pari iso juttu, mikä mä haluan tuoda tässä alussa, mitkä on mun mielestä mulle ollut isoja käänteentekeviä ajatuksia. Mitä juristin työ on viiden vuoden kuluttua? Kun sanotaan, että koko tämä sopimusjuridiikka automatisoituu ja digitalisoituu. Et jos juristi nyt työstä, niin mä väitän, että viiden vuoden kuluttua on 80 prosenttia kadonnut. Sama tilintarkastaja. Tilintarkastajat kysyvät itseltään fiksuimmat, mitä minä teen viiden vuoden kuluttua? Koska varsinaisesta tilintarkastajan tällä hetkellä olevasta työstä viiden vuoden kuluttua 80 prosenttia on täysin automatisoitua. Jos asia on näin, niin silloinhan tilintarkastaja tai juristi joutuu kysymään itseltään, mitä minä sitten teen viiden vuoden kuluttua, jos 80 prosenttia siitä työstä, mitä minä teen, on automatisoitu. Ja samaahan kysytään myös myynnissä. Myös myyjät kysyvät itseltään, mitä minä teen, mitä se minun roolini on viiden vuoden kuluttua tai kahden vuoden kuluttua, jos kerran 80 prosenttia tällä hetkellä my, ymmärretystä myyjän työstä tekee joku kone. Ja ihan turha tapella tätä vastaan, että oliko ruba nyt äsken oikeassa tai väärässä. Se ei ole relevanttia miettiä sitä. Se, joka keskittyy äsken miettimään, että tuleeko tuo muutos tapahtumaan vai ei. Vai oliko ruba oikeassa tai väärässä. Sulle mulla on vähän huono uutisi, sä oot hävinnyt tämän pelin, koska sä keskityit väärään asiaan. Keskity mieluummin siihen, että kun se muutos kerran vääjäämättömästi tulee, niin mitä se on se työ, mitä minä teen viiden vuoden kuluttua. Koska mä menen monesti yrityksiin ja siellä käydään tätä kädenvääntöä, että tuleeko tämä muutos näin nopeasti vai ei. Eihän se ole relevanttia tässä tarinassa, että oliko se kaksi vuotta vai viisi vuotta. Keskityt väärään asiaan, jos ei arvioimaan sitä, että oliko mun vuosiennustus oikea. Jälleen kerran, keskitytään siihen, miten minä voin ja organisaationi voi kehittää sitä digitaalista liiketoimintaa ja sitä analogista perinteisempää toimintaa niin, että meillä on jotain oikeasti annettavaa meidän asiakasyrityksille jatkossa. Ja tämä on, tämän nostovalkumus, kirjan siis edelleen lainatuin sivu ja kalvo. Ja kaikki nämä kalvot, nämä keltapohjaiset kalvot, on ladattavissa www.ostovallankumuus.fi. Ja sieltä täysin maksutta saat ne alkuperäisinä PowerPointina, voit käyttää niitä omissa esityksissäsi. Eli www.ostovallankumuus.fi. Ja tässä kuvassa on kiteytettynä se muutos. Eli kuvassa inspiraatio ja tarve. Ja se, että asiakas on se ammattiostaja tai loppukuluttaja, lähtee omassa vertailuprosessissaan hakemaan niitä referenssejä. Se on se olennainen juttu. Se kysyy niitä, se huutaa niitä verkossa tai se etsii niitä ilman, että sä tiedät mitään. Ja tämä Janin ja Sense Communicationin logiikka on koko ajan ollut siinä, että tuossa kohtaa asiakkaat pitää saada kiinni. Eli ne pitää verkossa digitaalisesti koukuttaa. Ja sitten kun asiakas rupeaa tekemään jo sitä vertailua monikanavaisesti, niin edelleen myyjäorganisaatio tulee koukuttaa se asiakas ilman, että siellä on mitään suoraa kasvotusten kontaktia myyjän ja asiakkaan välillä. Aamulla Jani omassa puheenvuorossaan sanoi, että tässä pitää vivuttaa tätä digitaalinen vivutus. Tässä ei myyjä pysty vivuttaa. Ja nyt tulee se varsinainen ongelma, mistä oli tullut paljon kysymyksiä. Et nyt kun tulee paljon liidejä näillä uusilla sisällöillä ja tekniikkoilla ja automaatiolla, niin myynti voi saada paskaa liidiä. Eli se on se ongelma tässä. Et tulee niinku se tilanne, että tulee liikaa liidejä ja me ollaan takaisin tilanteessa, missä meillä on laaduttomia liidejä. Koska jos meillä ei ole tätä putkea mietitty, niin lopputulos on se, että niin kuin monessa organisaatiossa on jo käynyt, että on käytänyt itseään vastaan, liidejä tuleekin niin paljon, ja sitten ei ole mitään systeemiä, millä tavalla ne karsitaan, esikarsitaan, ja siihenkin pitäisi siis olla automaatiota. Eli jos me mennään markkinointiautomaatioon tai muihin, työkaluihin, niin sitten se pitää miettiä myös myynnin kannalta, että ei niin, että myyntiä rasitetaan sillä, että sinne työnnetään vaan hirveä kasa liidilistaa. Se nimittäin tarkoittaa sitä, että me ollaan siinä vanhassa maailmassa, missä oli keltaiset sivut, niin me ollaan takaisin siinä, mutta se ei ole vain keltaiset sivut, mutta se on joku liidilista, joka on vähintään yhtä kylmä kuin oli se vanha keltaiset sivut. Eli meidän pitää organisaationa tehdä koukuttavia sisältöjä. Tämä on niin kuin yksi vastaus monen kysymykseen. Eli koukuttavat sisällöt. Nyt sisältö, joka on vain sitä, että me saadaan kerättyä sähköpostiosoitteita johtaa siihen, että kyllä, että kone, kone työntää, kone hankkii kaikkea liidilistaa, mutta myyjä, myyjä se ei auta yhtään. Eli nyt ensimmäinen asia, mihin yritysten pitää on kiinnittää huomioon on koukuttavat sisällöt. Siihen liittyy toinen asia, eli se yhteys, missä se on se data. Erittäin huolestuttavaa on tällainen asia, kun että, että työnät sisältöä, mutta se on täysin väärässä yhteydessä. Eli tätä yhteyttä mä oon hakenut, mä puhun kontekstselingistä, mä en halua liikaa kaikki ismejä aina lanseerata, mutta tämmöinen selling on melkein kaikista tärkeintä, eli se, että missä yhteydessä yritys työtää tietynlaista informaatiota, koska silloin se liidi, on laadukkaampi, kun se on oikeassa yhteydessä, ja se tavoittaa ne asiakkaat tuossa koulutusvaiheessa oikeaan aikaan, ja asiakkaan ostoprosessissa oikeaan aikaan. Eli näin me yhdistetään tämä digitalisuus ja ehkä tämmöinen analoginen business Tämä ei siis ennenkään ole joko tai, koska nyt myyjä voi ottaa kiinni tässä, myyntiprosessin alkuvaiheessa, jos se liidi on riittävän kvalifioitu ja riittävän kuuma, eli se esikarsilta on tehty. Ja siitä käynnistyy tämmöinen osallistuttava myyntityö. No nyt se suurin haaste, mitä moni kysyy, mikä tässä on nyt se varsinainen muutos? Koska myyjätyö ei ole häviämässä mihinkään, mutta se suuri muutos on se, että se odotusarvo siihen tulevaan kohtaamiseen, joka tuossa kuvassa näkyy ostohetki, toi musta boksi, niin se on se kaikista haastavin hetki nyt tässä, että nyt se odotusarvo kasvaa. Eli jos ennen myyjällä oli aika paljon kasvotustenkin asiakastapaamisia, nyt niin se on ihan sama minulle, että onko se, se varsinainen kohtaaminen verkossa tai kasvotusten, mutta siinä vaiheessa, kun myyjä ja asiakas, potentiaalinen asiakas on yhteydessä verkossa tai kasvotusten, niin nyt sillä ostajalla on ihan törkeä odotusarvo siltä myyjää kohtaan, koska se Ostaja on jo käynyt läpi tämän inspiraatio- ja tarvevaiheen, sen tietoisuus- ja vertailuvaiheen monikanavaisesti, ja hän on jopa harkinnut sitä ostosta ja on siinä budjetissa. Ja Suomesta nämä luvut kertovat, että se olisi jopa 80 prosenttisesti tehnyt sen päätöksen. Viime viikolla mulla oli yksi valmentus, ja yksi osallistuja sanoi mahtavasti siinä tässä kohtaa päivää, että hei, hän ei ehkä olekaan onnistunut nostottamaan sen asiakkaan jo päätöksentekoa sinne 80 prosenttia. Se oli mulle iso oivallus, että aivan. Eli siis se, että meidän pitää digitaalisesti tehdä toi myyntiprosessin alkuosa niin attraktiiviseksi, houkuttelevaksi, että se ostaja todella on 80 prosenttisesti jo tehnyt päätöksen. Sitten se seuraava haaste on se, että sä lunastat sen jäljellä olevan 20 prosenttia siinä kasvotusten kohtaamisessa. Eli laadukkaiden liidien jatkojalostus kaupoiksi. Suurin osa mulle kohdistetuista kysymyksistä liittyy siihen, että miten mä sitten jatkojalostan tämmöisen laadukkaan liidin kaupoiksi. Ja tässä on just se paikka iskeä. Jopa niillä perinteisillä työkaluilla. Totta kai pitää käyttää vainua, pitää käyttää chefiä, pitää käyttää leadfeederiä. Työkaluja on vain kuin paljon. Ja me voitaisiin ajatella, että konehan voisi tehdä tuon kaiken. Noin koneet auttaa meitä edelleen, mutta se jatkojalostus. Se tapahtuu myyjän työn kautta. Ja siinä aika lailla sanoisin, että ei ole tapahtunut niin isoja muutoksia. Totta kai jos social sellingistä halutaan tehdä jättiläismäinen numero, niin voidaan sitten sanoa, että sen avulla pystytään rikastuttamaan tätä prosessia entisestään. Mulle se on vaan uusia kanavia siihen tapaan, millä sä voit kommunikoida sen potentiaalisen asiakkaan kanssa joko etukäteen ja tai sen päätöksenteon aikana ja myös sen jälkeen. Ennenkin oli keinoja olla asiakkaaseen yhteydessä ennen tapaamista, lähettää materiaalia, jos se lähetettiin ennen ihan perinteisellä postilla ja nyt sähköpostilla tai jollain Skypeilla, niin mulle se on vaan kanavavalinta, ei sinänsä niin valtava muutos siihen asiaan, että asiakkaaseen pyrittiin vaikuttamaan etukäteen. Asiakkaaseen puhutaan paljon tunneälystä. Edelleen se on tärkeää, se oli ennenkin tärkeää. Ei se ole asia, joka on nyt yhtäkkiä tullut. Minua ärsyttää pikkusen se, että yritetään monimutkaistaa näitä asioita. Keksitään sosiaalinen älykkyys, tunneäly, pelisilmäkäyttö. Kaikkia ismejä tulee koko ajan tähän. Mullakin on yksi ismi, joka on näkemyksellinen myynti, joka näkyy tässä seuraavassa kuvassa. Ja tavallaan kun tuo alkupää on nyt se esikarsita tehty, niin sitä aletaan käymään sitä vuoropuhelua, niin myyjän pitäisi pystyä rakentamaan, siihen ensimmäiseen laatutapaamiseen tai kohtaamiseen, ei puututa nyt siihen, että onko se kasvotusten vai verkossa se myyjän ja asiakkaan tapaaminen, niin siinä pitäisi pystyä tuottaa lisäarvoa sille asiakkaalle, ja lisäarvoa pitää pystyä tuottaa joka ikisessä kohdassa. Sen koneenkin siellä myyntiprosessin alkupäässä pitää pystyä tuottaa lisäarvoa. Silloin kun on täysautomatisoitu prosessi, niin juuri esimerkiksi sisältö, joka ei tuota asiakkaalle mitään lisäarvoa, keskeyttää sen asiakkaan ostoprosessin. Sen takia niin sisällöt pitää olla kunnossa, ne pitää olla relevantteja ja ne pitää olla relevantissa yhteydessä, jotta nekin tuottavat lisäarvoa. Sitten kun tulee myyjään, liittyy tähän myytiprosessiin, jolloin me ruvetaan puhua vuoropuhelusta, termi, jota me käytetään siihen, mikä tapahtuu tuon katkoviivan vasemman puolella, eli ennen sitä tulevaa tapaamista. Niin siinä sitten on se ero ajankäytön ja erottautumisen mahdollisuus. Paljon kysyttiin nimittäin kysymyksiä siitä, että mikä on myyjän ajankäyttö tässä prosessissa. Ja nyt Jani on juuri sitä painottanut, että se kone hoitaa sitä myyntiprosessin alkupäätä, ja firmojen pitää rakentaa se, niin automatisoida sitä. Mutta jos me ruvetaan korvaamaan sitä vuoropuhelua digitaalisilla työkaluilla, niin siihenkin on jo toki ää, niinku, työkaluja. Mutta se, että jossain kohtaa sen myyjän täytyy iskeä kiinni siihen koko hommaan. Ja sitten me tullaan siihen tärkeäseen, se, että myyjän ajakäyttö onkin Laadukkaiden liidien lead- ja jatkojalostus. Ja siinähän voit erottautua. Kun kysyttiin, että no miten tässä erottautuu. jos kaikilla on nämä työkalut, kaikilla on joku niin hapspotti tai vastaava niin markkinointiautomaatio, kaikilla on hienoton salesforce käytössä sieltä taustalla ja ihan mitä vaan, niin millä mä erottaudun myyjällä, niin just nimenomaan siinä vuoropuhelulla, mitä sä käyt. Sulla on ne työkalut käyttää verkossa, Eiks niin? Sulla on ihan perinteiset puhelin ja niin edelleen, ne on edelleen relevantteja, kunhan sulla on laadukas liidi käytettävissä. Silloin sun ajankäyttö keskittyy niihin laadukkaisiin liideihin ja tämä on just markkinoinnin ja myynnin yhteistyössä, että markkinoinnin melvollisuus on tuottaa myynnille laadukkaita kvalifioituja liidejä ja ne on ainoastaan sitä, jos se sisältö on relevanttia ja oikeassa asia yhteydessä. Ja sitten myyjä erottautuu personalisuudellaan, persoonallisuudellaan ja asiantuntemuksellaan ja koko myyjäorganisaatio. Ja tässä on myös paljon puhuttu sitä, että nyt nämä uudet roolit, mitä tulee myyntiin, tulee kaiken maailman dataspesialistiin ja, ja niin osaajia, jotka hallitsevat tuon myyntiprosessin alkuvaiheen. Ne ihmiset, jotka on ihan uusia titteleitä, joita ei olisi ollut aikaisemmin, ne pitää integroida tähän myyntitiimiin. Ei myyntitiimi tai myyjät ole tulevaisuudessa, vaan minun näköiset myyjät, vaan siellä on koko se porukka, myös se porukka on tiiviisti kiinni. Ja me päästään takaisin siihen, mistä Christian Grönruus, munkin professori Hankenilta aikoinaan, puhu jo siitä 80-luvulla, että markkinoinnin ja myynnin yhteistyö. Nyt se on niin ihan taas kuuma aihe. Ja, ja sitten meillä on tämä myyjän innostaminen pitää tässä vaiheessa ottaa ihan takkivekettä ja rupeaa sen verran käymään kuumaksi tämä aihe. Mutta myyjän innostaminen. Eli miten innostetaan? Tämä on myynnin johtamiskysymys. Myynnin johtajien haastehan on nyt se, että moni myynnin johtaja itse ei oikeastaan tunnista näitä eri vaiheita tai tunnista, mutta ei tiedä, mitä pitäisi tehdä ja tarvitsee toki apua näihin. Ja, ja, ja tota, silloin jos myyjät hän ei ole innostuneita, jos niille tulee huonoja liidejä. Ja tämä on nyt se, mitä mä näen ja törmään paljon organisaatioista. Nyt hankitaan liidejä, tosi huono konversointiprosentti, ja, ja tota, me ollaan siinä tilanteessa, että myyjät ei olekaan innostunut. Sama vähän kuin aikoinaan CRM-järjestelmistä. Että otetaan käyttöön joku järjestelmä, mutta myyjät ei ole sitoutunut siihen. Myyjät pitää myös sitouttaa näihin markkinointiautomaatiohankkeisiin hyvin aikaisessa vaiheessa, eikä niin, että sitten kun markkinointi on tuottanut jotain ja tehnyt kaiken valmiiksi, niin sitten me vaan ikään kuin sanotaan myyjät innostukaa tästä. Erittäin iso asia on se, että meidän pitää oppia pois vanhoista rutiinista ja uskomuksista. Ja tällä kalvolla on esitetty pari asiaa, jotka vaikuttaa tähän kokonaismyyntiin. Yksi iso homma on se, että päättäjä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yleissäätönä voidaan sanoa, että ennen oli mon... asiakas tapasi monta toimijaa, monta toimittajaa, monta potentiaalista toimittajaa, mutta päättäjiä oli yksi. Nyt päättäjiä on keskimäärin 6,8, mutta ne tapaa lopulta ehkä vain yhden, maks kaksi. Toimittaja. Ja tämä eka kohta tässä on se, että toimittajalla, eli toimittajalla on oltava kaikkien niiden ostavien tahojen ja päättäjien laaja tuki. Ja tämä on yksi sellainen vanha tapa paha myyjillä, mutta myös myyntiorganisaatiolla, että on yksi kontakti, luotetaan siihen, että yksi ihminen, mä oon tuntenut sen monta vuotta, sen, sen varassa mun myynti on. Ja sitten kun mä pyydän niitä, että okei, voit sä niinku tehdä tämmöisen mapataan organisaatio, eli mallinnetaan se asiakasorganisaatio, niin sitten sieltä ei alla tullakaan hirveän montaa nimeä. Ja sen takia markkinointiautomaatio, jos se myynnin alkupää on tehty oikein, niin sieltä asiakasyrityksestä on saanut bongattua monia päätöksentekijöitä ja vaikuttajia. Ja ne pitäisi koneen hoitaa niin, että kone auttaisi siinä moneen päättäjään vaikuttamisessa. Vaikka myyjällä on rajalliset resurssit olla moneen päättäjään yhteydessä. Mutta tässä se koneen ja ihmisen välinen yhteistyö korostuu. Ja, Ja sen jälkeen, kun myyjäorganisaatiolla on päättäjäorganisaatiossa laaja tuki, niin sen jälkeen on paljon helpompi edetä siinä myyntiprosessissa. Toinen kriteeri ostamisessa on se, että toimittaa helposti tavoitettavissa. Ja täällä on se 24-7. Ja, ja eihän myyjä voi olla tavoitettavissa 24 7. Nyt joku sanoi, no voihan olla. hän eihän voi. Ja 24 vaatimus on myynnin johtajien tutkimuksessa se kaikista vaikein yritysjohtajille. Ja se taas tarkoittaa nyt sitä, että tähän tarvitaan myös kone. Kone ei korvaa sitä myyjää, mutta tarvitaan kone, koska kone... On se sitten chatti, släkki, joku muu softa tai järjestelmä, mutta 24-7 pitää myyjäorganisaation olla tavoitettavissa ammattimaisesti. Ei niin, että sieltä tulee joku chatti, joka kertoo, että meillä aukee asiakaspalvelu 830, että tulee silloin uudestaan. Se ei ole, että toimittaa helposti tavoitettavissa. Ja kolmas asia, mistä pitää oppia pois, on se, että me monimutkaistetaan niitä meidän tarjouksia. Myyjä korostaa omaa erinomaisuuttaan tekemällä vaikeen ostamisesta. Hän käyttää vaikeita termejä, hän tekee vaikeita tarjouksia, hän monimutkaistaa tätä. Ostamisen pitää olla helppoa. Standardi myy, kun se on helppo ostaa. Tämä pitää aina muistaa, että tämä on sellainen lentävä lause. Standardi myy, kun se on helppo ostaa. Katsokaa, vasta viidentenä on hinta, kuudentena on räätälöitävyys. Suomessa on aina ajateltu, että pitää ole, hinta on se iso kysymys ja sitten se, että me ollaan kaikista räätälöity. Kuitenkin kaikki tutkimukset, mitä mä saan käsiin, niin vahvistaa sitä, että standardi myy, jos se on helppo ostaa. Ja se tarkoittaa sitä, ei tarkoita sitä, että me ei yksilöitäisi, mutta sen myyntiprosessin alkuvaiheessa, jotta se koukuttuu se asiakas, niin sekä sen automaatio osion että sen myyjän tekeminen pitää olla suht, niin kuin selkeätä, ei mitä suht, vaan se pitää olla selkeätä niin, että se ostaja, potentiaalien ostaja kvalifioi, eli esikarsii sinut, ja se, sinä olet se, joka pääset vaikuttamaan niihin 6,8 päättäjään. Eli me saadaan tämä asiakas siirrettyä suspe- suspektista asiakkaaksi, ja läpi tuo kuumuusaste pitäisi koko ajan, että se kone hoitaa ton Alkuvaiheen, sen vivutusvaiheen, suspektista prospektiksi ja siitä vielä liidiksi. Ja tuossa niin pitää miettiä, että missä kohtaa oikeasti se fyysisesti, se myyjä tulee tähän messiin. Iso, iso asia on tällä kaavalla. Nyt kun on pari vuotta harjoiteltu, niin nyt tulee tällästä palautetta asiakkailta, eli potentiaalisilta ostajilta, että markkinointiautomaatio on, sisältö on, myyjä tekee suht hyvää ennakotyötä käyttää social sellingia, tutustutaan etukäteen, on jopa sitä vuoropuhelua. Kaikki on mennyt oppikirjan mukaan ja on tunneälyä ja on sosiaalista älykkyyttä ja kaikki ismit käytössä. Sitten tulee se kohtaaminen, tulee se hetki, kun sinä ostaja, minä myyjä, Kohdataan näin kasvotusten, joko verkossa tai fyysisesti. Ja siinä tilanteessa myyjä meneekin 70-luvun opeilla siihen varsinaiseen kohtaamiseen. Eli nyt tulee palautetta, että myyjät ei hyödynnä sitä informaatiota, minkä automaatiokone on heille tuottanut. Tai se vaihtuu se henkilö. Et siellä on täysin eri ihmiset, jotka pyörittävät sitä taustatyötä ja automaatiota, ja myyjät menee sille perinteisellä tavalla siihen kohtaamistilanteeseen ja aloittaa tämän vanhan ajan tilannekartotuksen, josta ei ole ostajalle ja asiakkaalle mitään hyötyä. Painotan, ei mitään hyötyä. Eli jos asia, myyjä menee sinne sinne vanhalla liturgialla, käynnistää siinä tilannekartotuksen, ei huomioi mitenkään sitä dataa, tai ei huomioi edes riittävästi sitä, mitä asiakas on sulle digitaalisesti jättänyt. Ja nyt tästä on tullut palautetta. Eli ostaja on 80 prosenttia tehnyt päätöksensä, ja myyjä ei ole ajan tasalla. Hän ei ole tutustunut riittävästi, eikä rakentanut myöskään sitä, omaa näkemyksellistä ratkaisua asiakkaalle saamansa perusdataan perusteella. Nythän tästä tulee valtavaa pettymys eli odotusarvo kohtaamiseen kasvaa. Ostajalla on oikeus ja velvollisuus odottaa, että myyjällä on ratkaisu jonkinlainen, ei välttämättä lopullista tarjousta, mutta on jonkinlainen ratkaisu esittää siihen kohtaamiseen. Ja sitten myyjä tuleekin sinne ja koko tunneuma läsähtää, kun myyjä on valmistautunut. Ja Tohtori Pia Altamäki teki tästä tutkimuksesta, missä hän videoi myyjää, jotka tuli näihin tilanteisiin. Ja valitettavasti hänen väitöskirjassaan tulee todistetuksi se, että minä en nyt puhu turhasta asiasta. Eli se, että kuinka heikosti edelleen myyjät on sitten tämän digitaalisen jalanjäljen hyödyntänyt sen kaiken datan tosi huonosti ja aloittaa kysymällä peruskysymyksiä asiakkaalta, kun asiakas on jo omasta mielestään niihin, vuoropuhelussa ennen kohtaamista jo vastannut. Meillä on erilaisia ostajia, ostoprofiileja, ja niihin mä en tänään mene sen enempää, mutta mä haluan vaan niin sanoa sitä, että se mulle se tunneäly ja pelisilmäkäyttö on se, että myyjän ja myyjän organisaatio pitää hyvin aikaisessa vaiheessa tunnistaa nämä eri päättäjät. Ja nyt kun on useita päättäjiä, niin se tarkoittaa sitä, että yhdessä ostoprosessissa, jos siellä on se 6,8 päättäjä keskimäärin, niin eihän siellä ole vain yhden ostajia. Ja tähän on esimerkiksi CEF hyvä työkalu, jolla voidaan vuoropuhelut automatisoida, eli siinäkin kone voi osan tehdä. Ja mä sanoin, että kone korvaa myyjää, mutta kyllähän kone auttaa siinä, että sä tunnistat useamman päättäjän profiilin. Ja sitten kun sä menet siihen varsinaiseen kohtaamiseen, edelleen on se sitten verkossa tai tai kasvotusten, niin se pystyt tunnistamaan, että kuka on kuka, ja pystyt etukäteen rakentamaan merkityksellistä sisältöä, eli näkemyksellisen tarjouksen erityyppisille ostajille. Ja tämä on niinku tärkeää, ja tässä kohtaa mä en usko, että kone tekee sitä. On olemassa jo järjestelmiä, muun muassa PASE, joka on rakennettu niin, että se auttaa myyjää, Rakentamaan personifioituja agendoja, myyntiprosessia ennen. Se auttaa myyjää siellä tapaamisessa reagoimaan asiakkaan muuttuneeseen tilanteeseen niin, että jos on sovittu tapaaminen vaikka kaksi viikkoa aikaisemmin, sitten on se tapaaminen ja siellä tapaamisessa tulee yllättävää lisätietoa, niin koneellisesti se auttaa myyjää reagoimaan reaaliaikaisesti ja muuttamaan sitä omaa tarjoustaa tai esitystä niin, että yhtäkkiä hän pystyykin näyttämään reaaliaikaisesti reagoimaan siihen asiakkaan muuttuneeseen tilanteeseen. Tämän tyyppiset, tän tyyppiset niin työkalut ei korvaa myyjää, mutta tukee tätä uudenlaista myyntiprosessia, jossa asiakas odottaa saavansa ratkaisun ykköskohdaamisessa. Ja painotan vielä, että ei pelkästään yksi asiakas, vaan useampi asiakastyyppi odottaa saavansa itselleen relevantin näkemyksellisen ehdotuksen ja semmoiset nostot. Ja jos et saa myyjänä miettinyt niitä nostoja etukäteen, jotka on hyödyntänyt sitä digitaalista tietoa, niin sähän näytät vähän huonolta siinä myytitilanteessa. Silloin asiakas pettyy, koska hänellä oli suurempi odotusarvo siitä varsinaisesta tapaamisesta. Hyvät ystävät, tämä mun oma osuuteni on lopussa ja me jatketaan juuri Anin kanssa, mutta se mitä tulevaisuudessa, niin se mistä aloitin, älä käytä energiasi pohtimaan siitä, kestääkö tämän muutoksen tulo kaksi tai viisi vuotta, onko se mahdollisesti, koskettaako se sinua jossain päin Suomea tai ei. Tämä on mättömästi jo arkea. Parhaat organisaatiot jo käyttävät näitä työkaluja, ja tämä on ihmisen ja koneen välistä yhteistyötä nyt
0: ja tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia, Ruba, erittäin hienosta setistä. Tiedätkö mitä? Sun setin aikana kävi sellainen hauska mielenkiintoinen juttu, että mä sain tweetin, sunne kuin Trends Finland, niin tota Digital Sales Day tällä hetkellä trendaa. Siis on suosituimpia viittejä Suomessa tällä hetkellä. Hienoa. Meillä on, on mahtava. Meillä oli 877 ilmoittautunutta. Eli tämän tota, setin aikana porukkaa tuli todella paljon, todella paljon tota, lisää. Sellainen juttu, me laitetaan tuosta tota, kalvot vähän pienemmälle. Pidetään meidät edelleen eetterissä. Katsotaan, onko meille tullut kysymyksiä tällä hetkellä. Täällä, täällä on... Tota, Kysymyksen. kysymys. Myyjän työ on laadukkainen liidien jalostus. Mistähän semmoisia liidejä löytyisi? Täällä kysyy tuota, tuolla tota, kysyttiin. Vainu on kaapanut Digital Sales Hyvä muuten tilanne tajua Vainulta, mutta Eli
1: yksi vainun vastaukseen, johon he ovat vastanneet. Joo, mutta, mutta on vastaukset.
0: idea, eikö niin saada vainua tunnetus. Me ollaan... jo, Kyvi... Saatko, vastata? Saatko siis, vastata? En mä vastaan tähän, siis,
1: siis, 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 tähän vainuun osalta, kun tota ne saa tässä ilmaston mainosta. Mut, siis vainu on oivaltanut, ja Mikko Honkanen on myös puhumassa meidän tilaisuudessa 12.5. Mutta on oivaltanut sellaisen ison asian, että se, niin kun, auttaa, myyjä voi itse rakentaa ne kriteerit sinne, mitä seurataan. Ja sä saat liidilistaa vaikka esimerkiksi joka maanantaiaamu aamu, senhän voi määritellä milloin se tulee. Ja sä saat niinku niistä yrityksistä, saat sen tarina, koska moni myyjä kysyy multa, että millä tarinalla mä otan yhteyttäsi asiakkaaseen, on se sitten puhelin tai sähköpostin, mutta et millä, mikä se tarina, mikä on se täky, millä mä käynnistän sen vuoropuhelun. Ja se täky löytyy vainuun käyttämään. Mutta edelleenkä eihän vainu korvaa sitä, että hän vainu niin kuin soita ja kontaktoi sitä asiakasta. Varmaan voisi tehdä sen, mutta siis tässä on se koneen ja ihmisen välinen yhteistyö. Nyt me ollaan vaan nähty vainulle vinkki, että monet myyjät ei hyödynnä tätä työkalua täysmääräisesti. jolloin se johtoisia puhuu, että onko meillä niin kuin hyötyä tästä työkalusta. Ja silloin on väärässä keskustelussa. Silloin on taas työkalukeskustelussa, eikä siitä, miten tämä työkalu on integroidut myyjän
0: arkeen. Varmaan yksi iso kysymys yritysten johdolla, ja, ja tota, mä, mä esittäisin tällaisen ajatuksen, että älä mieti niitä työkaluja, vaan mieti sitä, että miten sun myyntiprosessi organisoidaan vastaamaan tämän päivän ostajan muuttuvia, muuttuvia kysymyksiä ja tarpeita. Ja sitten mietit sen, että mitä, kun sä oot piirtänyt sen, ensin pitää tunnistaa ne niinku, niinku asiat. Yksi asia, mitä me ollaan tunnistettu, mikä on, mikä on de facto, jos päästään asiakaskontaktiin 60 sekunnissa, konversiosta. Niin tuota, me, se huomioarvo ja se tunnereaktio, johon päästään asiakkaan kanssa kiinni, on aivan toista luokkaa, kun soitellaan ensi viikolla, ja. että salit ei ladannut tällaisen oppaan. Mutta tämä vaatii sen myyntiprosessin piirtämistä paperille ja tunnistamalla semmoinen tosiasia, että, että jos me vastataan asiakkaan kysymykseen, kun hän sen esittää, niin, 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 niin tota, me saadaan parempi. Niin teho. Mutta ilman sitä tunnistusta, ilman sen prosessin piirtämistä tätä asiaa ei tapahdu.
1: Mutta on vähän hassu, että me puhutaan tästä. Siis vielä vuonna 2017 tuohon nopeeseen reagointiin, koska Citroenilla oli jo 10 vuotta sitten Ranskan sivustoa sellainen nappi, että kun sä, sä laitoit siihen puhelinnumeros. Niin se kone soitti automaattisesti takaisin, se oli tietenkin call center sitten. Ja se samalla kun asiakas laittoi numeron paino sendiä, niin se kone soitti tälle kyseiseen asiakkaan tähän antamaan numeron ja sopi koeajon. Niin että siis se on kymmenen niin vuotta sitten. Niin, mi, ei, mutta Citroenille. Ei,
0: <lacht> niin, ei, no ei siis automerkki mutta, hyvä, mutta siis... Joo,
1: mutta, mä tarkoitan niin. sitä, että niin kuin, eihän tuossa ole, toihan on ihan minimi, että me reagoidaan viipymättä. Ja toi on ehdottomasti, toi on se 247 minkä mä kävin tuossa läpi. Hmm. Mutta siihen ei voida rakentaa niin, että myyjäorganisaatio on se 24. Toi on pakko koneellistaa, koska sä et voi vaatii, Koska milloin asiakkaat paljon tekee niitä vertailuja ja ostopäätöksiä, niin ettei enää aikoinaan, jolloin myyjät ei perinteisesti ole saatavilla.
0: Hei, tämmöinen kysymys, joka tuolla tuli isona asiana, ja on, on tullut tämän ö, seminaarin ja webinaarin ja päivän aikana myös, ja on tuolla... Ö, ilmoittautuneiden antamissa ennakkokysymyksissä on se, että, ja tuli äskeisessäkin sessiossa Dan Tainin kanssa esille, on se, että, ja, ja miksi tämä päivä on pidetään? Tämä päivä pidetään sen takia, että markkinointi pystyy tuottamaan liidejä, mm. de facto sellaisia, joita myynti haluaa. No nyt sitten se, Anna joku vinkki. Miten me saadaan myynti mukaan tähän yhteiseen myynnin ja markkinoinnin prosessiin? Niin kuin tuo, niin kuin oikeasti sillä tavalla, että, että tota se homma lähtisi niin kuin liikkeelle, no ihan, kun, kun, kun se ei ole vielä se juttu. No ja ihan, me nähdään se tak- ihan ja
1: ensimmäinen vastaan. asia. Tämä, on, niin kuin, tämä kuulostaa kliseltä. Mutta kun näitä hankkeita tehdään, niin tiedätkö, aika monesti mä kuulen, on sitten niin kuin CRM-hankkeet tai markkinoinnin niin jopa IT-osasto draivaa näin. Siis puhutaan rajapinnoista, taloushallintajärjestelmä, Myynti ei ole ollenkaan sitoutettu siinä suunnitteluvaiheessa tähän. Näin. Ja jotenkin sehän tuntuu vähän hassulta, että mä sanon sulle vuonna 2017 näin. Toinen on, mitä mä kuulen paljon, että markkinointi raivaa näitä ja myynnistä ei ole ketään mukana tässä hankkeessa. Se tuntuu naivilta sanoa näin, mutta tämä on se suurin yksittäinen tekijä, minkä takia myynti kokee, että se ei ole niiden juttu kun ne ei ole ollut mukana siinä. Sitten on moni organisaatio, jotka tekee asian oikein. Niillä on esimerkiksi neljä super myynnistä, jotka on alusta asti mukana siinä. Esimerkiksi tämä PASE, jonka mä mainitsin nyt tässä. Niin niillä on juuri se, että pyrkii siihen, että siinä integraatiovaiheessa myyjä on vähintään sen mukana heti alusta asti.
0: Loistavaa. Hei, tota, täällä on vielä, vielä tota, muutama kysymys täällä. Täällä kysytään, että miksi myynti ei onnistu laatutapaamisessa, johtajat hyvä. myyjät tietävät, mutta ei. Ja se vastaus oli
1: epäsuorasti tuossa, niin riippuu milloin, milloin kysyjä tuli mukaan tuohon äskeiseen osioon, mutta siis se suuri syy on se, että myyjä ei hyödynnä sitä digitaalista jalanjälkeä, jonka ostaja tai ostajat on jättänyt. Tai hän on hyödyntänyt sen yhden päättäjän osalta, mutta hän ei tunnista niitä muita 5,8 päättäjää ja joku sanoi, ei niitä on 5,8, no on niitä 3,8. Niin siellä on edelleen 2,8, jota sä et ole vaikuttanut. Eli se, että sun pitää tunnistaa ne päätöksentekijät, ne vaikuttajat siellä taustalla ja huomioida ne, ja sä tarvit siihen koneen, koska sä et pysty yksin kaikkea tätä selvittämään, etkä niiden ostajaprofiileja.
0: Eli se on se suuri syy, että se ei ole laatutapaaminen, vaan itse asiassa se on, epälaatutapaaminen. Näin se on määrittely, määrittely on tosi tärkeä. Hei, sitten täällä on tämmöinen kysymys, Mari kysyy, että, että tota, mitä tämä tarkoittaa pienille yrityksille, jos resursseja ei ole paljon, jotta erilaisia ohjelmia voitaisiin Aikaan. ostaa?
1: No, sanotaan näin, että, että tota, jotkut noista työkaluista on sellaisia, jotka on kuukausi oteltu niin, että mun mielestä pienyrityksenkin pitäisi pystyä ne hankkimaan. Ja sitten on priorisointikysymys, mihin se raha menee nytten? Meneekö se tällä hetkellä siihen, että tehdään sillä hyvin perinteisellä tavalla, käytetäänkö ehkä perinteiseen markkinointiin sitä rahaa, tai, tai meneekö sitten niihin massiivisiin tapaamiskäynteihin, että ei anneta arvoa ikään kuin, onko laskettu, että mitä se maksaa, kun me käydään tiedätkö, 50 tapaamista, joista tulee yksi kauppa, niin, tai se, että, että jos me soitetaan paljon puhelimella ja siinä on huono hitreitti. Että tavallaan usein myyjät, tai sanotaan moni myyjä esimerkiksi laske sitä, että paljon menee aikaa tarjousta jos me käydään paljon laaduttomista tapaamisia, me tehdään paljon tarjouksia, jotka ei johda kauppaa, eikö, se, eikö siinä ole hinta myös sillä ajalla? Niin laske se, ja sitten kysy hitteltä, että onko 300 euroa per kuukausi joku maksu jostain
0: työkalusta kauheasti. Täällä on Twitterissä kysymys, Sami Kankaanpäin kysyy, että voiko datan kerääminen ja... Hyödyntäminen olla jossain tilanteessa negaa asiakkaan näkökulmasta. Nuuskimista
1: Ää, Ei, toi on siis toi on hyvä kysymys, että onko se
0: nuuskimista.
1: Mutta tota, mä vastaan siihen näin, että, että tota, toi on muuttunut tosi paljon toi asenne. Eli vielä vuosi sitten mä huomasin, että saattoi vähän olla. Mutta nyt se digitaalan jalanjälki on tietoinen, jonka ostaja jättää. Täällä on yksi kysymys, mä haluan vastata. Tässä lukee näin. Minusta sinä, Ruba, olet yksi kaikkien parhaimmista myyjistä ikinä. Sun kirjoittamat kirjat ajattomia mestariteoksia. Miksi myy enemmän, myy paremmin kirjaksi? Opetukset eivät olisi enää totta. Ne on totta. Ne on totta siihen kasvotusten kohtaamiseen. Ne toimii erinomaisesti, mutta sun pitää lukea ostavallakumouskirja, että sä saat sen myyntiprosessin alku- ja tapaamisten välivaihe, koska se on
0: muuttunut vuodesta 2005. Erittäin loistavia hei pointteja. Tota, me loppuu aika. Kello on kohta puoli 15 yli. yli, yli, yli kiitos. Tota, kiitos. Tämä on ollut todella hieno juttu. Me ollaan saatu Digital Sales Day hashtagit trendaamaan Suomessa. Se on erittäin hieno juttu. 877 osallistujaa. Ja tota, mä uskon, että me mennään hei yli 900. Nyt jos sulla on myyntijohtaja tai, tai markkinointijohtaja, joka vielä ole siellä, ja myynti ja markkinoinnin tekijä, niin ehdottomasti mukaan. Ja Ruva on luvannut lahjoittaa tästä. Ensinnäkin Huomisille e- eilisten ilmoittautuneiden. Siellä jaetaan yksi, muutama nimmareilla varustettu äh, haasteena myynnin johtaminen, joka on sun ja Elina Alon kirjoittama kirja. Näitä on tulossa. Sitten muistutetaan tästä kirjasta, ostovallan saatavilla äh, digitaalisesti Elisa-kirjasta. Mun täytyy sanoa Elisa-kirjasta sellainen pieni kommentti että mä olen nyt ruvennut kanssa käyttämään sitä. Se ostokokemus on hyvä, se toimii, ja se tuote toimii, ja se, se appi toimii. Se on erittäin hyvä. hieno systeemi. Onko toi muuten äänikirjana, tämmöinen
1: kysymys? Ää, Ostavalkumus ei, ei, no, ei ole, mutta moni muu
0: meidän kirjoista on äänikirja. Tämä webinaari Kiitos. tulee myös ääni, ääni failina <laughs> meidän, meidän tota, äh, settiin. Äh, me aloitetaan hei, seuraava äh, webinaari. 10.45 kerkeä käymään syömässä, tekemässä duunia, katsomassa mailit, menemässä Twitteriin, hashtag Digital Sales Day. Ruballe voi lähettää viestejä, saat oot saanut erittäin, mä en tiedä onko se 50-100 tullut setin aikana. Kiitos kaikille. Mahtava hieno juttu. Ja seuraavaksi meillä on 10.45. Lauri Salovaara puhumassa siitä, että kuinka tehdään miljoona euroa viidessä sadassa päivässä. Kaverilla on unelma. Hän haluaa miljoonaeriksi ennen kuin hän täyttää 40. Ja tota, katsotaan, miten käy. Mulla on semmoinen hansi, että taitaa se homma olla jo pulkassa ja kaveri on vielä 39. Mutta me nähdään. Kiitos, että sä oot mukana. Ja Kiitos. Facebook Live jatkuu. Muori. Kiitos.